1: 朋友们好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。昆士兰州警方于三月一号起正式展开代号为 Victor Unison 的灭罪行动，在多个青少年犯罪热点地区，包括公共场所和住宅区，增派警力巡逻，以维持社区安全。在今天的现场说法听众热线节目中。澳合绿业管理合伙人林慧梅律师将和您聊一聊青少年犯罪的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 13参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林女士，您早。
3: 好，上好，俊杰，听众朋友们好
1: ，非常谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。林律师，我们在尤其是去年年底到今年年初之间哈。看到有，不仅是昆州了，在全国多地呢有这个青少年犯罪的新闻报道哈。您能给我们简要的介绍一下昆州在最近一段时间以来的发生的一些犯罪事件吗？
3: 哎，好的，没问题。呃，我们以时间顺序先讲离现在最近的，大概半个多月前的一起案件，在黄金海岸。非常知名这个旅行城市，他、嗯、的有有有一家呢亚洲超市，然后几位呢澳洲青少年呢就被就去行窃，行窃的时候呢就被发现了，发现之后呢就对这个超市员工啊进行了猛烈的攻击，并且呢在现场呢还去捧砸货物，呃，嗯、但是呢他们其实已经不是第一次行窃了，他们可能。平时时不时的会进来偷酒啊、偷吃的啊。当一被发现的时候，可能就有六七个青少年就围拥在一起，对超市的员工进行这个殴打。那殴打完之后，然后随即这七八名的青少年也就一伙儿就马上就散开了。所以呢，对这个呃，手手无寸铁啊。对超市的员工来说呢，他们很难进行回击，他也不知道怎么样对一些青少年进行一个回击。但他随后呢就被送到了医院，因为伤的呢其实也不轻。这起案件呢就引起了当地非常大的一个重视，特别是一些临街的一些店铺啊，他们甚至都不敢把东西再摆在门口，或者不敢店里只是放一位女性的这个呃。呃，看店的一个服务人员，他们怕青少年来店里啊
1: 闹事儿。嗯，说的这个非法的青少年哈，这挺猖狂的，啊，听起来
3: 。对，是的，而且一团一帮一起来，有时候就算一个成年男子啊，有两位成年男子可能都招架不住
1: 。那是，尤其是这个年轻人不知深浅啊，往往是哈
3: 。是的，然后这个呢是一个盗窃案和普通袭击案。我们听起来呢，可能说哦，这孩子调皮，哎，还能忍。但是下再一个案件呢，发生在二二年的十二月，这个案件就改变了这个整个昆士兰州的州长对于青少年犯罪的态度。这个案子呢是青少年入室杀人案。那在这个十二月二十六日 ，Spoken Day 这一天呢，这个四十一岁的这个 Emma 跟她的丈夫呢就在家里。在家中啊，被刺伤了。对，那是因为呢，他们呃，当晚呢，有一个十七岁的男子入室，打算去也是去偷东西，但被发现之后呢，这个男子呢是因为有凶器，随即就实施了故意的伤害。但因为呢，他是青少年，还未满这个成年，所以呢，布里斯班儿童法院开庭的时候呢，其中一名青少年的代表律师啊，就要求该把这个案件啊。审理到地方法庭，虽然这个治呃治安法官拒绝了，因为该案情的严重程度呢不适合去更小的这个法庭处理，但随之呢也引起了举很多人的这个关注跟议论，呃，就是因为差一年的这个年纪，就因为这个杀人法不包括律师，包括这个主张就可以让他去更低的法庭去接受这个处理嘛？这样的声音呢就此起彼伏的。给到了这个法律改革的一个推动力，因此呢，州长呢就随即宣布才，才像您刚才讲的，随即宣布采取措施打击青少年犯罪，就在去年年底开始。嗯
1: ，就是州长宣布这个打击青少年犯罪的时候，他是发起了一些个警方行动，哈，对不对？
3: 哎，是的。那么，在警方呢随后呢也发起了，特别是在今年三月，随后呢也发起了一系列的能见度非常高的行为，呃，比如说在多个青少年犯罪热点啊，包括公共场所、住宅区啊，加派巡逻啊，呃，跟这个呃青少年多接触啊，来确保这些青少年啊，呃，能更加规范自己的这个行为。那么，在这样一个行动。呃，进行了约两万三千次警务行动当中，他们就成功逮捕、拘捕了这个两千八百多人，并发出了多达六千五百项的指控。也就是说，在昆士兰州对于青少年犯罪这个事情，在去年的十二月开始到现在，可以看到了非常显著的一个呃成效。那很多的商铺呢，也更愿意。这个更胆去更敢更胆的去与青少年去沟通，他们不害怕青少年会做出一些不理智的一些行为了。嗯
1: ，您刚才说这个恶性的这个青少年犯罪事件呢，导致昆州政府是决定改革有关青少年的司法哈、啊，或者是立法法律，就说提出的这个改革的方案，或者是已经实施的变化有哪些呢？
3: 嗯，是的，那这样的改革的推动呢，其实挺难的。一方面有很大的社会牺牲，比如说我们刚才讲一些凶杀案，包括这个伤人案、盗窃案这样的社会现象引，引引起了这么多的人重视。其实，这样法律改革的背后是有很大的社会牺牲的。此外呢，呃，因为这样的 teenager 的犯罪日趋的猖狂，虽然还是非常少量、少量的。但是也引起了人们对正常生活的担心，所以呢，有超过十五万人来请愿修改法律。因此呢，这个州长呢，在这个呃去年十二月二十九号之后呢，他就宣布了十项涉及青少年司法立法的这个新措施。我们举几个例子，比如说偷车的最高刑罚从七年到达十年，夜间犯罪到达最高刑罚到十四年。那么，此外呢，要求法院在量刑的时候，还要考虑这个青少年之前是否有保保释的这个历史和犯罪的行动，比如说要在社交媒体上去更加的教育青少年对于这个犯罪的处罚，还要增加警察巡逻，还要拨款九百八十万澳币用于这个快速量刑，减少这个未成年人押还押的时间，增加刑罚的时间，还要增加两个新的青少年拘留中心，帮助他们改造。还要去增加这个呃汽车防盗装装置，还要任命专门的这个呃警务的处理处长，为青少年犯罪这个特遣部队指挥官，有专门一支新的队伍来处理这样的事情，还要增加成人和青少年的这个处罚，这样十个措施来进一步的去改善这样青少年犯罪的社会现象
1: 。刚才您在案例中不是介绍了这个青少年入室杀人案吗？这个案件我们在新闻中也报道过哈，就是、说。当时就是因为这个作恶者是十七岁，这个年龄呢，刚好处在是怎么说呢？分界线那个时间点吧，就是说，这个修订后的这个法律如果生效的话，这个十七岁的这个模糊界限会厘清吗
3: ？对的，这样的刑罚可能会变得更高，这样的刑罚可能会比以前更加的严重。我们也非常期待这样的就就
1: 结果落地。嗯，就说。很多就是我的一种感受吧，就感觉青少年犯罪呢，就是说处罚的力度不够高，或者说，嗯，量刑不够重啊，或者说教育的怎么说改过自新的这个成本好像挺高的样子哈、啊。就说青少年犯罪是否是需要负刑事责任呢？如果是不满十七岁的话，在昆州
3: ，嗯，呃，在昆州十岁以下不需要负刑事责任，因此呢，也不能被指控。十到十四岁之间的儿童仍然不承担刑事责任，除非啊，检察官啊可以去证明犯罪儿童知道自己在做犯法的事情啊、哦。但十五岁及以上的儿童，他是需要负刑事责任了。十五、哦、岁，但是说，是的，但只是说，刑罚的责任呢、啊，又区别于成年人的这个重，就是重的这个程度。嗯
1: ，就说一般来说，如果。判定他需要负刑事刑事责任呢，会留下这个犯罪记录吗？嗯
3: ，是的，不仅是犯罪记录，还有保释记录。呃，并且呢，比如说呃，之后再找工作的话，其实原则上是要向雇主去揭露他曾经的这个犯罪
1: 记录的。嗯，如果在青少年，昆州哈青少年如果是犯了法的话，对他们的处罚一般包括哪些呢？嗯
3: ，常见的处罚的话，呃，从轻到重的话，那我们包括说呃。呃，完全不采取行动，也就是说，哎，我们要求这个处理少年犯的警察考虑说，哦，这个事情很轻，只要教育就可以了，不需要采取任何的这个进一步的警方的行动或者公检的行动。嗯、此外呢，可以去警告，就是哎，给你一个正式的这个警告。但这里呢，又有个很特别的，如果这个儿童已经认罪了，那么警告处罚呢也就不适用了。也就是说，当他只有不认罪，或者当只有警官用了很大，检察官用了很大的精力证明了他是有这个罪罚的这个嫌疑，那么才使用警告。然后还包括恢复性这个司法程序。那么警察或法院呢可以让儿童参与恢复性的司法程序，参加该程序的啊、呃、要求的儿童呢向受害者道歉，并且呢做出一定的这个赔偿。
1: 嗯，其实儿童犯法，就是作为家长的话。都不易得以看到啊！如果是作为，呃，一个社会的成人来说，希望儿童呢是健康成长，对社会呢，嗯、呃，对他自己也有好处啊，对社会也有很大的益处。就说，如果是碰到这个青少年犯罪的作恶者，面向的是我们自己，比方说自己的商，呃，这个商店啊，或者是自己的物业啊，这是,是自己的财产啊。作为一个受害者，应该怎么面对这个青少年的作恶者呢？比较好呢？怎么防范比较好呢？你有什么，嗯，怎么说呢？建议吧，只能是。
3: 对，是，呃，当然，第一点还是说，如果遇到这样的犯罪行为，第一点肯定是毫不犹豫的要去报警，这、就是，这、就是最终重要的
1: 。这、嗯、可能就是说，很多时候这种报警的动作，觉得就是不够快吧，对不对？
3: 对，是的，呃，这种情况下，大家可以考虑,考虑第二点，就是如果是在商场有物业管理的话，除了报警从，从比如说较远处要出警的这个可能真转,转，呃，始终把这个物业。大楼的这个安保的人员的这个电话也记录在自己电话的快速拨通当中，这样有任何情况两者呢都进行快速拨打，并且跟物业管理说了之后，可以让物业管理再帮忙报警，这样的话就不用担心说，嗯、哎，我要两边都打电话。除了第二点
1: 。警力很对，您继续讲
3: 。哎，对。然后第三点呢，还有相关的 CCTV 这样的安保系统呢，其实也不能这个在这方面啊去省钱，因为很多的财政啊、这个取证啊也非常重要，特别是一些小的盗窃行为，我们有时候自己看到了或者没看到，可能都在发生，需要记录，这样的 CCTV。那么第四点，这点呢是大家一定要注意，就是说，如果你是女性，或者你只是一个人在那边的时候。不要轻易的做出一些回应。我们回到去年十二二十二月那个艾玛的那个 case， 如果他们当时可能说：“哦，你偷东西了，你走，我报警，我再让警方去处理你，可能就不会发生后面的凶杀案这么过激的行为了。”嗯
1: ，对，您的这个建议我觉得非常的实用啊，毕竟是嗯，对,对我们不要在保障自己权益的时候也保障安全
3: 。对对，就是我们。那我们进行犯反这个进行打击一个犯罪行为的时候，前提是我们要保护好老百姓，我们自己
1: 。非常感谢林慧敏律师给我们的分享啊！听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是李先生，您好
2: 。啊，你好，你好，林讲，各位早上好。<你>啊，我我咨询一下，其实就是有关于这个呃物业的问题。我我这个住在这个墨尔本市体的公寓里，这个房子是我我买下来的。那这个物业好像这最近老是张贴各种公告，说是什么这个垃圾不能放这里，不能放那里，还上面写着什么，如果这个要不呃这样子的话，会受到什么刑事起诉，还要罚款。他这个好像觉得给给人感觉很不舒服，看到这些东西。那这个就是我在想，他们做这些行为是否有经过这个跟物业委员会商讨才做出这样的决定？因为之前我在上海，他这个物业任何行为都必须要经过这个业主委员会同意才行的。他这个好像擅自就做主张，呃，贴这个广告，贴那个广告。呃，要求这个要求那个，像我们英语也不太好，也也看很很吃力，才看出他的意思。哎、呃，那我想问问问一下，就是这个物业是不有有权利这样做？他们是否有这个真有罚款的权利？呃，这个我因为不懂这个澳洲法律，所以我想请教一下律师，哎、呃，他们这样做是否合法？
3: 好的，李先生谢谢您的问题。呃，我相信在很多这个澳洲生活的人，如果在跟物业管理打交道的，都会有时候哎有些反馈啊，或者是这个呃问题啊出现。那怎么解决呢？像您刚才讲到了说，哎，如果我在大楼里倒垃圾会被罚款，会遇到刑事责任。首先要说明的就是，第一点要说明就是罚款是有可能的，绝大多数物业管理呢也会通过一些。比如说提醒啊、警告啊，或者罚款啊，来起到这个规范小区管理和落地我们所说的小区管理章程的这个事情。所以他们绝大多数啊是有这个罚款的这个权利的。当然，如果他罚太多了或者罚的不合理，那我们可以再通过业主委员会啊去进行一个决议，哎，把说这个罚款的这个事项啊给降呃给降低或者变少或者把它给取消之类的。但刑事责任就是说，通过倒垃圾有刑事责任。这个是没有的。那除非是故意故意损坏财物，并且故意损坏财物的这个价值呢也变高了。那这种情况下可能会有刑事，但是倒垃圾呃一般是不会引发这个刑事责任的，这是第一点。第二点，您刚才讲到说他去做这些罚款的工动动,动作啊，这些呃通知啊，是否经过业主委员会的同意？您可以向这个物业管理啊要一个记录，叫做这个呃 minutes。Min utes, 就是过，还有或者叫 resolution 都有可能。就是他们过去的会议投票纪要，那通过这个会议投票纪要，您可以看到啊，就是在过去的这个跟罚款、跟垃圾有关的事项当中，整个业主委员会们投票是怎么投的？呃，这个业主他们投票是怎么投的？可以在这样的一个这个投票决议当中看到。那么这样的投票决议看到之后，您还有第三步可以考虑，就是看败落。衰落呢，就是我们国内常讲的小区管理章程。那么，在这个小区管理章程里面呢，赋予了这个呃这个物业的管理和业主委员会的权利，说有什么权利，他们可以颁布什么样的通知，以及垃圾可以怎么管理，以及垃圾在什么样的情况下可以对业主或者租客进行罚款，在。掰落这样的章程里面会有一定的这个描述，所以以上三点您可以依次考量，对这个事情呢进行进一步的这个调查和了解、嗯。好，啊，谢谢，谢谢律师，我还问
1: 一
2: 下，就是这个他这个物业管理，他这个物业管理，他不是法律机构，他他有有这个罚款的权利吗？因为中国好像这个不是，呃，这个法律机构不能随便乱罚款的，就像单位的、哦对，我理不可能对职
3: 工罚款。的。是的，我理解您的问题啊。您可以理解为它是个自治，就是业主委员们、业主委员会们是业主选出来的，是业主选择，或者业主自己想当嘛。他成立了个委员会，委员会们自己自治这栋楼来做物业管理。那委员会们自治的时候呢，他又委托了一个有专业经验的物业管理来落地这些业主委员会们呃这个决定的自治的这些政策。那自治的政策里面呢，就包括了。这个对于某些事情的这个罚款，所以它不是一个他制，不是像您刚才讲的那个雇主决定罚雇员，这是他制，这等于是雇员工会里面决定说我们就要什么情况，我们要罚自己，但是罚的这个钱我们还是保留给业主们自己，这是个自治自治的决
1: 定。嗯，感谢徐志先生。<对><好>嗯，好，谢谢您。接下来我们继续听听众电话，这位是丽丽，丽丽您好。
0: 哎，你好，早上好，早上好、呃，律师好，主持人好，我有一些呃疑点想呃请教一下，呃，就是那个呃商业的那个那个店铺，如果出现了霉菌，呃，是店主的问题了，还是那个呃不，还是那个屋主的问题？就是谁负责？我第一个。嗯第二个
1: 问先先回答您第一个，可以吗
3: ？啊，可以。嗯
1: 、哎，是的
3: ，好的，谢谢您的问题。如果出现这个霉菌啊，呃，我先问一下，您是哪个行业的这个生意或者店铺啊
0: ？呃，是一般的零售商店，零售商店，嗯呃,呃，不是不是餐馆，呃，餐馆就是那个水比较多嘛，呃，一般的那个<国>呃。
3: 呃，商店这样，零售呃，您的对零售卖的是什么类的呢？呃
0: ，是那个衣
3: 服。衣服，哎，好的，了解了。嗯，好，那其实这个也是跟人体有接触的。当然，如如果是没有跟人体接触的，有霉菌也是不能的，因为是有员工长期待在那，也是会有消费者进去的。但您刚才问到的时候，嗯、这个修缮的责任归于谁啊？那么，如果这样的霉菌是结构性的问题？并且它是整个物业使用下来的磨损的问题，我们叫做 wear and tear， 它是一个历史磨损的问题，而不是呃我们租客在里面造成的这个损失的话，这种情况下原则上是房东要去承担这个霉菌的这个消除和修缮的。啊
0: 啊、呃呃，是，这就,就是就是墙角那个地方有一些，呃嗯。看不到霉菌，就是墙角的那一些，因为老店嘛，呃，它的那个墙体有一些脱落，这样，就是就是那些灰啊，呃呃，丢丢下来啊，嗯、对对这样就是就是墙角，不是墙顶，呃，就是墙的顶顶不是。您租给这
1: 个商铺一这个租户的时候，租给他的时候，当时有霉菌吗
0: ？呃。那那，他租了，好像是很长很长时间了，嗯、超过二十年了
1: 。像李律师这种情况，应该如何判断这个除霉菌的职责呢？嗯
3: ，是，就是无论是墙角还是这个墙底啊，那只要能证明有霉菌，通过推脱落这样的现象，能证明它有霉菌，有拿到相关的霉菌的这个检测报告的话，一结构性的问题。二历史磨损的问题 ，wear and tear。三不是租客自己造成的这个损害的这个问题，这三种情况呃除外的都是房东要去处理的，结构的、历史损坏的、不是租客造成的，这种都是要房东去处理这样的霉菌的
1: 问题的。嗯，供您参考
0: 。啊、哦，好好，谢谢。那个清除的费用，那就应该是那个呃呃房东出
3: 了，是不是啊？对的，是的，那也很重要。您要把那份租约再回去看一看啊。租约如果里面他有明确写说租客来承担霉菌，那就那就有可能说双方在签字的时候就认可了这样的约定了。但一般的租约里面不会专门这么写，所以您注意一下租约里面有没有这样的特殊条款
1: 。好嘞，谢谢丽丽供您参考。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是严女士，严女士您好
4: 。哎、呃，我想请问，哎、呃，你好，你好，那、呃、律师好，我想请问一下，如果没有遗没有遗嘱，呃，另外去世了，可以遗产小孩子百分之一百可以拿到吗
1: ？谁可以拿
3: 到？问您个问题。哎，欸、对，您的意思是另外一半指的就是是配偶的意思吗？呃，不是，我我我我先生已
4: 经过世了，过世了就是我，就是我另我我万业万业，就是万业过世了，我没有遗嘱，我的孩
3: 子可以百分之百拿到我的遗嘱啊、哦。嗯，哎，好的，谢谢您的问题啊。在没有遗嘱的情况下啊，就,就依赖着这个继承的这个顺序，呃、法定继承的顺序。法定继承的顺序呢，有以下几点，您您,您听一下。第一点，如果有配偶没有子女的，所有的遗产归配偶，这第一个情况。第二情况，有配偶和有子女的，那么呃，所有这个配偶跟子配偶跟子女，他都可以去参与这样的这个分配。那如果没有配偶有子女的，子女可以获得全部的遗产。啊，没有遗
4: 嘱，没有遗嘱的这个。下也可以拿到百分之百的遗产，是吗
3: ？对，这、就是子女，他是第一继承的顺位人，嗯、他第一顺序的、嗯、啊。如哦，对，没有配偶，有子女子女可以获得全部的遗产。但再再继续一个情况，没有配偶，也没有子女的话，嗯、那那逝者的父母会获得全部的遗产。你会发现，他除了配偶之外，都是直系亲属在继承啊。嗯
4: 哦，我因为我法律这个，我我不懂了，有人因为我们新移民了，就就是不知道怎么样那个，呃
3: ，法律。对，但我建议哦、啊，就是虽然法定是法定继承顺序是这样，但是呢，每个家庭的情况会变化，建议您呢最好还是有一个遗嘱的安排，就是针对您自己的情况有个定制化的这个遗
1: 嘱规划。
4: 啊、哦，这样
3: 子。嗯。
1: 没有解答您的？你能
4: 给我一个电话号
1: 码吗？啊，严女士，不方便在节目中提供，您可以不挂他电话，然后我们的导向导播留一下您的电话号码可以吗
4: ？啊，好的
1: 。好嘞，您请稍等。我
4: 的手机可以吗
1: ？啊，可以的，您跟我们导播说就行了，稍等。听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目，拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3 1 3 0 0 7 9九三二三来参与节目咨询法律问题。像林律师刚才、严律师问的这个问题啊，子女的话，如果是有多个子女的话，是平分的，对不对
3: ？嗯，是的。呃，如果没有遗嘱的话，嗯、法定继承就不会按照比例说，呃，这个老大多分，老老二小分，或男孩多分，女孩少分，这样不会。的。嗯
1: ，今天您花了比较大的篇幅给我们介绍这个青少年犯罪的问话题啊，嗯、您是刚才是以昆州为例，做了一些青少年犯罪可能受到了处罚的一个。介绍，嗯，根据您的了解，如果是比方说在新州，或者是维州的话，这个处罚的力度或者是处罚的方式会有所不同吗
3: ？嗯，是的，在这个其他的两个州呢，也会有些许的这个变化。但是呢，目前来说，在昆州啊，这个改革呢还是比较前置的，就是在进一步因为最近几个案例确实太引起社会的这个。关注，所以呢，在这几个案例当中的这个昆州啊，采取的这个措施呢，可能更加严厉一点，在打击这方面的一些犯罪行为当中。所以呢，但是呢，我们也相信，在不久的这个将来，呃，其他州呢，可能也会去，呃，根据本地的情况呢，也会考量，就是说要跟进这样的这个司法改革，给到青少年犯罪更多的这个教育。或者是呃规呃扶持来帮助他们去更好的了解自己在做什么，嗯、这其实很很重要。不然的话，很多青少年他们是不知道自己在做一些犯罪行为的
1: 。一般情况下，受到别人侵犯呢，都会有一个自我防卫的一个自动反应哈。如果是比方说像这种案例中介绍的这个入室的非法入侵，嗯、甚至是抢劫财物这样的恶性行为，作为一个怎么说呢，防范方。受到攻击的以防受害者，如果是自我防卫的话，防卫到什么度，这个很难把握的，是不是
3: ？呃，是的，我们经常讲说，正当防卫，你的正当防卫是要匹配对方的进攻的。如果你的防卫是过当的话，超出你本应该控制对方停止攻击、保护自己的这个度的话，那可能防卫过当都是另外一个犯罪。所以这种度其实是很难把握，像您讲的。但我们可以简单理解为，如果对方是赤手空拳。你可以赤手空拳，但对方如果是个呃肌肉男，呃体育非常棒的一个赤手空拳，但是你是个女孩子，纤纤弱瘦的一个女孩子的赤手空拳，那又不对等啊，这时候你可以有一些保护性的、自卫性的武器来保护自己，比如说我们常说的这个呃这个防狼型喷雾啊，比如说一些盾牌啊，不是带有致命性的这种呃武器来保护自己，这种往往呢不会引起这个。这个防卫过当，我们回到去年那个十二月那个艾玛的那个 case， <对>那那个情况下呢，可能，呃，这两位这个业主啊，他们在做的情况下呢，可能让青少年觉得害怕了，他可能也不想攻击，但青少年很害怕，因为他他可能也不知道怎么去处理这样的情况，然后被两个业主给发现了，他以为他可能以为业主要对他做什么，然后就拿出了刀。来想保护自己，但这种保护自己，他可能也是幻想的一种，说哦，没有受到过教育的，我会不会被他们打，会不会被他们杀掉，所以我要先杀掉他们，所以这就是一种青少年犯罪的这个思想教育。此外呢，我们要告诉其他的被受犯被受害者。或者是这个呃呃挨骂这样的家庭，就说是要保护自己，但是个保护要过当，甚至在一定情况下，好的，我们让这样的犯罪行为在可控的情况下让他继续，或者让他完成，前提是我要保障自己的人身安全，不要因为小的这个呃这个呃犯罪，不要用小的伤害而用大的伤害为小的伤害
1: 而买单。真的是，希望能从这个悲惨的。事件中呢学到一些经验和教训啊。接下来我们再尝试接听一位听众的电话，这位是张女士，请您简简一概表达自己的问题
0: 。哎，你好，我能听，你能听见吗？
1: 能听见，您请讲
0: 。啊，好的，我就想问一下刚才那个女士问的问题：如果一方呃呃去世了，那配偶只有留下配偶和未成年的孩子，那配偶和未成年的孩子是不是平分这个去世这方的遗产？还是这个遗产由这个呃这个另另外一方？一直到这个孩子成年以后再，再再再转给他
3: 。对，是的，这种情况下，配偶他会先拿去一部分保障他自己生活所需的，比如说家具啊和这个日用金啊，然后其他的财产是可以进行分配的。嗯。
1: 供您参考哈、啊，张女士，谢谢您的咨询，非常感谢听众朋友们两个小时的陪伴，也非常感谢您。慧明律师做客今天的现场说法听众热线节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。